0: Det är måndagen den 25 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna hörni. Moa Berglöv, hon var under många år en av statsminister Fredrik Reinfeldts närmaste medarbetare- efter att Reinfeldt och Moderaterna förlorade valet och regeringsmakten 2014 har henne och partiets vägar skilts åt. Som ledarskribent och debattör har hon de många gånger kritiserat Moderaternas politik och nuvarande vägval. Framförallt när det gäller samarbetet med Sverigedemokraterna. Nu har hon skrivit en bok om sin historia. Det är en bok om ett liv och en karriär inom Moderaterna men också en skildring av svensk politiks förändring. Boken sammanfattar nästan ett kvarts sekel av svensk politisk historia– från efterbörden av 1990-talskrisen fram till idag. Varmt välkommen hit, Moa Beiluv. Tack så mycket. Din bok heter Landsförrädare. Varför gör den det?
1: Den heter det därför att det är det vanligaste epitetet jag har fått på mig efter 2014, efter öppnade hjärtantalet framför allt. Det är ofta då jag och Fredrik Reinfeldt som är landsförrädare ihop Mm. och då tänkte jag så här nu äger jag bara det ordet och så kastar jag det tillbaka på folk
0: Men du är landsförädare för att ni har förstört Sverige helt enkelt de, ja,
1: ja, det är det de tycker
0: Genom att göra vad? Eh,
1: genom att eh, det blev en stor flyktingkris 2015 mm. eh, är väl min tolkning så. Eh, och då, då tycker ju vissa att det var liksom, öppnade hjärtantalet ledde till det
0: Just det. Ja. Mm. Det som alltså då hölls i valrörelsen 2014. Ja, var väl.
1: exakt. Det. Varför har du skrivit en bok? Um, det började med att jag ville skriva. Jag tänkte så, här, jag har läst en del, liksom, svenska politiska böcker um, och tycker att de aldrig riktigt. Jag tyckte väldigt mycket om Eva Frankelssven innan, därför att den liksom tog oss lite bakom. Den som handlar om Anna Lind. Ja, den som handlar om Anna mm. Lind, precis. Jag tyckte att hon, hon skrev den på ett sätt där man liksom fick veta lite så här ja, men hur går det till att jobba med liksom topppolitiker fast i bakgrunden? Mm. Den var inte... Um, jag har ju tänkt att både liksom Fredrik Reinfeldts bok, Anders Borgs bok och en massa andra böcker som kommer från liksom tidigare politiker de blir så tillrättalagda. Så jag ville berätta så här, men så här var det på riktigt. Mm. Um, sen i början så var det mer så att, jag, att det var liksom ambitionen. Uh, och det här började jag fundera på redan 2016 kanske. Mm. Um, och sen så liksom, i och med Moderaternas utveckling efter det så började jag tänka mer och mer så här Men vänta nu, är det jag var med om, var det bara en paus i ett Moderaterna som jag inte riktigt som jag gick med en, en gång i tiden men som jag inte känner igen mig längre? Mm. Och då börjar jag mer rikta in mig på liksom den delen
0: också. Mm. Okej, okay, så två syften kan man säga som ja, smälter. Ja, men upp. precis. Mm. Ja. Just det. Eh, lukt och smak brukar vi tidningsredaktörer efterlysa ibland när man skriver om politik. att. Det, nej, det är precis det du berättar om, att vilka skor ska man ha på ja, internationella ja, toppmöten för ja. att känna sig bekväm och så vidare. Ja. Eh, och, och vi ska börja med, med det, din det här med du säger om att Moderaterna har förändrats och... och åt fel håll tycker du. Du är väldigt kritisk mot den gradvisa förändringen som väl började redan efter valet 2014. Så småningom 2019 så landade det i att man då ska samverka med SD. Om det går att sammanfatta, hur skulle man ha gjort istället tycker du under de här åren?
1: Jag tror så här, hade, om, vi, om vi leker med tanken på att liksom allianserna blev blivit omvald så tänker jag så här att jag... Jag var väldigt kritisk då, eh, men jag tror också så här. Det är klart att vi behövde någon slags liksom eh, andrum, som det då hette. Då, eh, det, för att liksom kunna hantera situationen som var eh, i och med att så många kom eh, från Syrien och andra delar. Eh, men jag tror att man hade kunnat göra det utan att liksom följa en. en en i opinion så blir då att man följer en opinion, opinionen driver på och så blir det liksom ett någon slags rundgång i det. Jag tror mycket väl att det skulle kunna funka för partier och det är verkligen inte bara Moderaterna som har... Jag brukar ofta ta upp också Socialdemokraterna som har liksom... I given att få väljare så har man liksom glömt bort att det faktiskt... Efter det Fredrik Reinfeldt sa så tycker jag ändå att vi faktiskt öppnade våra hjärtan, och det blev jobbigt och det blev tufft och det kostade pengar men liksom Sverige blev inte helt förstört eh, vi ser att vi vill göra det nu igen med Ukraina så att jag tror att eh, jag tror att Sverigedemokraterna är liksom ett parti det behöver inte alla följa eh, tycker man att som Moderaterna tyckte tidigare så, att det är viktigt att och liksom låta människor komma hit och ta del av liksom, vad vi har Eh, också ställa krav naturligtvis men liksom att vi är ett riktland som kan till emot folk då tänker jag att håll ut i den tanken då. Liksom. Mm. Även om opinionen ser annorlunda ut så orka hålla i. Eh, för jag tänker att opinioner svänger och de påverkas också av politiker.
0: Men om vi, eh, nu, nu var ju då tanken att eh, alliansen hade vunnit valet 2014 så var det ju inte. Men... Om du ställs inför de, för den förutsättningen att eh, alliansen och moderaterna har det varit en minoritet? Hur skulle man ha agerat då tycker du som Moderaterna har gjort, gjort fel nu?
1: Ja, då tycker jag nästan att det är ännu viktigare. Alltså, vi, vi som har följt politiken länge, vi vet ju att eh, den, den liksom sämsta garanten för ett liksom öppet och fritt samhälle är Socialdemokraterna, eller har varit det historiskt eh, de har ju, det låter ju på dem i opposition som att de, är liksom, de tycker att det är bra med invandring, de tycker att Liksom, vi ska ha mångfald och allt sånt sen när de väl kommer till makten så ser det ju annorlunda ut mm. och, och, och då tänker jag att då hade det varit otroligt viktigt att Moderaterna hade varit ett parti som liksom höll emot de tendenserna eh, till att stänga bron eh, till att liksom börja peka ut människor som att de är liksom ett problem och en belastning eh, och där tänker jag att Moderaterna som ändå liksom ett frihetligt parti eh, det är ju inte så att det är inte så att siffror eller mandat i riksdagen är givna. Det, det finns också en stor grupp människor som liksom inte vill följa den eh, vägen som både SD och M och S har slagit in på. Mm.
0: Okej, okay, så rent sakpolitiskt så hade man kunnat behålla kvar tron på öppenhet. När det är själva maktstrategin, då har ju dagens Moderater lagt slutsatsen att ska man besegra Socialdemokraterna så måste man eh, samarbeta med Sverigedemokraterna i synnerhet eftersom... Först både C och L bytte block nu är det bara C men alltså, så, så säger så du får en moderat så att matematiken är enkel vi måste ja. göra det. Hur möter du det? Alltså maktargumentet så att säga.
1: Eh, ja, dels så tänker jag så här att en framgång för alliansen då det var ju att man släppte sossehatet. Vi folk vill inte byta regering för att vi säger att sossarna är dåliga utan för att de andra partierna vill något. Mm. Eh, jag tror ju att det är ju... Låt, låt Sverigedemokraterna hålla på med sin grej. Bilda opinion för er grej. Ni har liksom klarat förut och ta väljarna från sossarna. Ni har klarat förut att liksom bilda en allians som kan vinna regeringsmakten. Jag kan tänka att när det är ett parti som så uppenbart... jag menar Både i ekonomisk politik står ju Sverigedemokraterna långt bort. Det ska bli intressant att se de eventuella förhandlingarna i, i sådana frågor- men också just så här, synen på människan. Jag läste Jimmy Åkessons debattartikel i Aftonbladet häromdagen där han liksom pratar om att människor kommer från kulturer som är mer våldsamma än andra. Det är liksom proffsmigranter. Det är ett språk som jag känner att moderater borde känna en liksom ryggmärgsreflex mot. Och Då blir jag lite förvånad. Varför samarbetar man då? Man har inte samma Man har inte samma syn på ekonomisk politik då är jag lite förvirrad kring varför man vill ha de mandaten.
0: Men då är det väl just det som du själv är inne på att man vill, det viktigaste är att utgöra ett alternativ till socialdemokratin att det ska finnas en opposition, att få bort socialdemokraterna. Och det kan man väl ändå säga, det har väl traditionellt varit de partiernas stora uppgift att, säga, att utgöra en opposition i landet helt enkelt.
1: Absolut, men problemet är att SD inte är ett borgerligt parti. så att man Och jag skulle säga att de inte heller ett konservativt parti de är synnerligen inte ett liberalt parti. Eh, och, och, och Då jag så här att då blir det en väldigt konstig opposition. Eh, jag tycker ju också ofta att partier borde så här. Okej, okay, andas lite nu. Tänk på vad ni egentligen vill. Hur vinner ni den makten utan att kompromissa för mycket? Lite grann måste man kompromissa, det gjorde vi med, men, men inte till den här graden. Mm.
0: Eh, vi kommer nog in på det ytterligare i Sverigedemokraterna igen. Men jag tänkte gå tillbaka lite till, tiden, till en tid som faktiskt fanns innan Social ö, Sverigedemokraterna. 2004, ungefär när från Greinfeldt eh, tar över och då det han börjar med är gör att göra upp med den gamla ekonomiska politiken genom gamla skattepolitiken framförallt han säger att Moderaterna har varit ett parti som har satsat alldeles mycket för att skattesänkning för de riktigt rika, för de som äger stora hus och så vidare, nu vill vi ha, och göra skattesänkningar för breda väljargrupper, alltså ja, jobbskatteavdraget egentligen då eh, och så, den andra poängen var att vi måste plocka upp arbetslinjen igen, för den hade Socialdemokraterna tappat bort med tiden. Liksom det här med att man, man, ja, Grundidén ska vara att man ska arbeta helt enkelt, om man kan. Vad tänkte du när det budskapet började dyka upp på partiet? Var det någonting som direkt fångade dig eller var du skeptisk från början? Eller minns du det?
1: Alltså, jag tyckte att det var bra därför att jag märkte ju, jag har beskrivit i min eh, bok lite grann dels hur vi i muffring ringde runt till väljare inför 1998 men också liksom, hur stämningen var inför 2002 extremt svårt att locka människor till liksom, den, den typen av moderater som ville det. Eh, och just det här att vi sa på något vis att här, men vi vill att alla ska få det bättre, vi vill att skattesänkningarna ska liksom, vara för alla. Men det faktiskt var de mest för de som tjänade mest pengar. Mm. Och, och jag tyckte att det var väldigt skönt när moderaterna sa att nej men vänta nu, det, liksom, vår poäng måste också vara att alla ska få sänkt skatt. Eh, jag tyckte också absolut att det fanns en poäng i det här att du ska inte eh, skickas ut i förtidspension som en slags arbetsmarknadsåtgärd. Eh, utan det fanns väldigt, väldigt mycket att ta tag i. Eh, och jag kände framför allt som jag sa tidigare: att tidigare så, så hade Moderaterna eh, fokuserat alldeles för mycket på liksom, vi vill inte ha sossar. Eh, då blev det helt plötsligt som: att, så här, men vänta nu, de här problemen ser vi. Det vill vi göra någonting åt. Det är liksom samhällsproblemen. Så. Det tyckte jag var väldigt skönt när alliansen liksom började formera sig så att det var, det var riktig politik.
0: Men samtidigt var det så, det här var den tid då jag själv kom in lite i politiken att det fanns ju en kritik från höger, från, alltså från institutioner som liksom Timbro, som svenska Davlers ledarsida. Att man tappade viktiga liberala högerpositioner, exempelvis, var man ju inte kritisk mot mot arbetsmarknadens funktionssätt, man var, samma sak med en massa gamla avregleringar man hade livit tidigare av bostadsmarknaden, att vi skulle ha fri hyresättning och så vidare. Allt det där släppte ju Reinfeldt till ganska stor del och det tyckte var vi ju många som tyckte att det här är dumt, det här måste ju finnas kvar. Hur gick dina tankar då? Du, du kommer ju ändå från det lite mer nyliberala hållet.
2: Nu.
0: Var det någonting värt att släppa tyckte du eller var det en rimlig kompromiss? Eller hur, hur tänkte du?
1: Alltså jag måste ju säga där att där, där var det ju lite så att eh, som eftersom jag ju aldrig var politiker, alltså jag, jag jobbade liksom ganska lite med policy mm. så. Eh, även om jag ju försökte trycka in sånt liksom hela tiden. Men jag tycker ju att jag tycker absolut att man borde ha gjort något åt det. Det var väl liksom det var väl så här. Vi orkar socialförsäkringssystemen och jobbskatteavdraget men vi kanske inte orkar allt det andra mm. så. Jag tror att det, det är ju liksom en haverad bostadsmarknad fortfarande. Eh, jättestora problem på arbetsmarknaden. Framförallt med det som jag har skrivit lite om, så här det nya prekariatet med liksom alla cykelbud eller vad det nu är som är så här, Vem fångar upp dem? Det mm. finns liksom inget ordentligt fackförbund och ingen annan som gör det. Eh, sen tyckte jag också att det man däremot borde ha gjort bättre, det är ju liksom det här med. Eh, Skolorna till exempel, alltså det här med vinster i, i välfärden på det sättet. Därför att jag tycker att eh, jag gillar ju marknadsekonomi, men jag tycker att det är viktigt att det finns tydliga regler för den. Där tyckte jag snarare att det var lite för slappt, måste jag säga. Det som de skällde på som de kallar utförsäljning, mm. men som jag ändå tycker att det kan finnas en poäng i. att eh, Är man moderat eller liberal eller högre överhuvudtaget så vill man ju inte sprätta väg skattepengar. Mm.
0: Fast den kritiken mot så att säga, det som kallas idag kallas marknadsskolan- den hade ju inte alls utvecklats i den tiden. Den nej. Var, nej. hade ju inte formulerats sen fingrarna. Exakt. Kom, kom på det
1: nej, exakt.
0: Men, men okej, okay. men du tyckte liksom att det var så långt man kunde komma- med så att jobbskattedraget var bra nog. Så att säga. För sen blev ju alliansen, jag vet inte om det stämmer- kritiserad för att ha en reformtrötthet i sin andra mandatperiod. Att man kom inte vidare, man blev mer en förvaltare- och därmed tappade väljarna intresset eh, och sökte. Och då blev liksom Sverigedemokraterna kanske ett mer relevant alternativ. Eh, ja, hur förklarar du förresten Sverigedemokraternas framväxt? Vad, hur kunde till högerparti ja. uppstå bredvid Moderaterna?
1: Alltså jag tror ju dels att du har helt rätt i det där. Att det, det, är ju, det är ju det här att både i förhållanden tror jag och i liksom politiken så jag tror Viktor Bart Kron på Expressen har skrivit om det att det svåra sjunde året. Liksom. Mm. Det är så här, nu är nyförälskelsen borta. Vad, vad händer nu? Ska vi vara ihop i resten av livet eller ska vi göra slut? Um, och, och, och så var det absolut. Och, och det blir också, med det så blir det också en så här media skriver inget bra längre. Liksom alla blir sura. Eh, vilket syns så var det ju även nu för Stefan Löfven. Sen han ju han sluta innan det blev för jobbigt. Um, och, och just det här att så här, all, all kraft slas på den första mandatperioden. Um, jag pratade också med Jonas Himfors, statsvetarprofessor när han var mm. uh, i Almedalen för några år sedan och då sa han att liksom en... En regering som väljs på en liksom väldigt omfattande reformagenda väljs ofta om, därför att människor blir så intresserade av så här oj, ni gjorde alla de här sakerna. Vad ska ni göra nästa mandatperiod? Så. Eh, men för att man ska välja som en tredje gång måste det liksom finnas samma nyfikenhet. Mm. Och det fanns det ju inte. Så. Men, men just när det gäller SD så tror jag så här att eh, jag tror att det någonstans blev att eh, vi lyckades inte Eh, liksom, hitta någon ny, bra politik. Eh, Sossarna fastnade i att klaga på oss och säga att Sverige håller på att gå sönder. Det var ju liksom ett mantra som började då som sen Moderaterna tog över. Och då tror jag att så här, om vissa väljare hör att Sverige håller på att gå sönder men varken regeringen som sitter eller de som ska ta över liksom, visar här är svaren på det. Eh, då kommer människor och att känna att åh oh, nej, då håller på att gå sönder. Mm. Och då vänder man sig någonstans och då blir det ofta till liksom populisterna som man vänder sig. Eh, sen vet jag ju också, jag bor ju i Skåne nu i Skurup som är där Sverigedemokraterna är ganska stora vilket är väldigt liksom, nyttigt för att man får det perspektivet. Eh, där är det ju också så att där har SD funnits med så himla länge i många kommuner i Skåne. Så där finns det en syn på så här, men varför ska de inte Få vara med och bestämma. Den här liksom paria stämpeln har ju många i vissa skånska kommuner väldigt svårt att förstå. Mm.
0: Men det fanns ju tidigare en syn i Moderaterna att vi är så att säga, högerflygen i svensk politik. Bortom orska kan det liksom inte finnas något annat utan vi ska hålla den. En analys av STs framgångar var ju att helt enkelt i Framförallt i invandringsfrågan men också när det gäller kriminalitet. Då tappade Moderaterna sin traditionella roll för att fånga upp de väljarna. och Då fanns det ett annat alternativ i form av SD och SD blev nästan lika stora. Eh, köper du den förklaringen och om, och, och om du gör det hade Moderaterna kunnat göra annorlunda för att, så att säga, behålla de väljarna eller skulle man bara låta dem gå iväg? Var det good riddance liksom?
1: Um... Alltså jag, jag tror ju att just när det gäller rättspolitiken, rättsfrågorna och sånt så, så tycker jag fortfarande att det tror jag inte har varit någon särskilt stor grej. Jag, jag vet ju att nu tävlar ju alla om det och jag är ju väldigt bekymrad över det. Jag, sitter ju, jag är väldigt förtjust i att sitta och läsa lagrådets remissvar eh, som varnar hela tiden för det så här duttande med lagstiftningen. Eh, där tycker jag att moderaterna borde vara så konservativa så att de håller igen inte följa, där är ju sossarna populister um, och det som den ena har sagt säger den andra veckan efter och så, men um, sen tror jag invandringsfrågan um, det är liksom svårt att säga, jag tror att det här jag tror lite grann att det alltid kommer att finnas människor som tycker att det är ett jättestort problem att människor är annorlunda eller att det finns utmaningar eller man irriterar sig liksom på att varför ska de få komma hit när inte vi har det här och så. Så har det ju synts i Skåne till exempel, när jag har pratat med människor. Det är lite också sådär när Moderaterna efter valstugare på taget i granskning så landar man på 15,2 eller vad det, var. det är väl liksom de människor som tycker att så, här, så tycker vi. Och då tänker jag att så här, om vi då har ungefär 17-20% av svenskarna som röstar på Sverigedemokraterna på grund av invandringen låt dem göra det då. Alla andra behöver inte göra det. Sen tror jag att just det jag sa att när jag pratar med kompisar i Skåne som, eh, i Skurup till exempel som röstar på SD så är liksom invandringsfrågan en pytteliten, eller inte pytteliten men det är liksom en tredjedel. Eh, det handlar så mycket också om vi syns inte i Stockholm. Eh, sen eh, just det här att så här, de glömmer bort oss hela tiden och de kommer med liksom knäppa förslag som inte vi hjälpte av
0: Jag tänkte vi ska gå ytterligare tillbaka i tiden eh, du beskriver väldigt väl i boken tycker jag, eh, hur det alltid har funnits en invandringskritisk falang inom Moderaterna eh, där man också varit kritisk mot diskussionen som förts kring invandring att man inte fått säga vad man tycker och så vidare det var på, på 1990-talet så fanns det här eh, vad heter hon Eva nu följde namnet bort.
1: Bergqvist. Bergqvist.
0: Mm. Sven Andersson nämnde också. Så det här fallangen i Moderaterna som ändå då var ganska betydelsefull. Det var ju något som var även var med då, när man tog fram det här land för hoppfulla. Då beskrev man då en väljare som känner sig bortval. Och sådär. Det försvann ju lite under Reinfeldt-åren men har ju återkommit nu. Vad är din egen reflektion? Har det här liksom alltid varit något som har funnits under moder i, inom Moderaterna men man har varit hyst i tio år för att det inte passade att prata om det? Eller har det försvunnit och du dykt upp igen? Och, och vad beror det i så fall på? Vad har du för reflektioner kring det?
1: Um, det är svårt att säga. Jag tror, alltså det är ju det att jag, jag är ibland känt mig lite sådär eh, lurad. Mm. Tänkte så, här, ja men för efter efter uppdraggranskning i 2002, jag var ju med och jag jobbade på Moderaterna då. Då var det ju verkligen tydligt att liksom, i ledningen så sa man så här, men det här är helt oacceptabelt att säga sådana här saker. Det var ju också någon slags liksom, att ur den askan kunde det komma ett nytt Moderaterna mm. som liksom, hade en annan tanke och så. Men jag, ja, jag tror att det nog fanns där.
0: Men det var lite så jag såg, det, såg det, att du såg det var där det brände sista av de gamla Moderaterna upp och i askan reste sig som nytt.
1: Och så tänkte jag nog då. Mm. Det är klart att jag vet att det fanns ju de som inte. Det finns ju alltid de i partiet som inte gillar partiledningen. Mm. Men eftersom det gick så bra för Moderaterna så kunde de inte göra så mycket då. Alltså det var ju den mest framgångsrika Moderata statsministern någonsin. Det var massa reformer som vi Moderater borde liksom. Trots att man då gjorde om den ekonomiska politiken så var det liksom stora skattesänkningar som dessutom inte har tagits bort nu. Och det var olika reformer så. Men däremot så just när jag liksom började höra de där tongångarna igen, då kände jag mig lite så här, vänta nu, var de här åtta åren, liksom, vad händer Vad hände då? Vad, Tyckte ni så, fast ni inte sa något för att det gick så bra? Eller så. Och det har jag väl kommit fram till, lite grann, att jag tror att det var många som gjorde det.
0: Men alltså, då kanske du, det, du kanske var naiv inför liksom vad partiet, eller hur mycket partiet mm. kunde ha förändrats. Jag tänker så, är man med i ett parti, man satsar år, decennier av sitt liv mm. och så förändras det partiet åt något håll som man inte passar, mm. då är det ganska lätt ändå att sitta stilla i båt om det är bättre tider skulle komma. Mm. Jag kan tänka mig att det finns människor som tycker ungefär som du inom Moderaterna nu med väljer att mm. tiga att vara tysta. Absolut. För Nämndplatsen, mm. kompisarna i medlemsklubben, lokala föreningen är viktigare. Ja. För Jag menar, jag kan ju bara, mitt, eller det är inte mitt eget parti men är mitt eget parti som närmast är det gamla Folkpartiet och mm. där vet jag ju liksom att det fanns ju människor som lutade långt till vänster som under alliansåren bet ihop. Liksom, mm. Ja, men, ja, visst. Men tog emot sina arvoden, sina mm. nämndplatser och så vidare. Mm. Liksom. Så funkar ju partier egentligen.
1: Ja, och sen jag tyckte att jag tror att det var Romina Poromokhtari som är luftfordfarande som sa det väldigt bra. Hon sa ju att man måste liksom förstå när folk säger så här, men lämna partiet. Man måste förstå hur mycket av ens liv ofta som är i partiet. Alltså som du säger så här många har... Liksom levt med den sen de var unga de kanske har träffat den de är ihop med där det är liksom, det är inte som ett vanligt jobb eh, utan det är liksom en del av en själv och då lämnar det kanske med buller och bång då är det lättare att sitta ut liksom. eh, jag har ju pratat med en del moderater som har sagt att ja, men jag håller inte med om det här men jag liksom sitter klart den här mandatperioden för jag vill inte göra det här till en grej mm. att jag inte är intresserad av att vara med längre eh, och det är klart, så där är det ju alltid. Vad jag tänker är att... Eh, jag är ju... Jag försöker i alla fall vara lite självkritisk där det jag tänker så här att... Ja, men vänta nu, jag måste ju ha vetat vilket parti jag gick in i. Eh, jag gick med 1996. Eh, och då var ju Moderaten... Det var i och för sig Carl Bildt, men sen kom på Lundgren och liksom alla de här liksom människorna jag skriver om. Eh, och sen att, att då... Liksom, Fredrik Reinfeldt och Anders Borgs Moderaterna liksom passade mig betyder ju inte att kanske att det var Moderaterna. Det Nej. kanske var allt annat som var Moderaterna. Eller båda ja, två är väl Moderaterna så det ja, ja, är
0: jag ju det tycker jag ibland görs fel att man beskriver partierna närmare som man skulle beskriva en person liksom enhetliga så är det ju inte.
1: Men, men däremot det, det jag ju menar då det är att även då alltså Karl Bildt eller sen Bolungren eller allt det här liksom kring Uh, Sten Andersson i Skåne eller valstyrkapptagen och sådär. Då reagerade demokraterna och var så här: Det här är liksom inte anständigt. Vi, vi vill inte vara liksom, förknippade med Sverigedemokraterna eller med den typen av resonemang. Uh, och det tänker jag att så här, det är ju snarare den liksom, ryggraden eller principen som jag är ute efter. Mm. Inte att partiet måste vara exakt likadant hela tiden- men just det här att här går vår gräns- för att vi tror på människor och individer- och vi vill inte bunta ihop folk. Mm. Men det är ju ändå
0: ett, ett feäggat ideologiskt arv- som Moderaterna har. Alltså det är ju det gamla högerpartiet- vilket representerade egentligen makten i Sverige- innan den allmänna rösträtten. Alltså då vi pratar bördsprivilegier, kungahus, militär- och de, stora, de de som hade riktigt mycket pengar. Och det har ju så att säga aldrig lämnat Moderaterna. Sen har det kommit in en massa annat ideologiskt arv också. Men så att det har varit välkänt. Och det, de två benen, för, för nu verkar du fokusera väldigt mycket på att Moderaterna idag står snarare på det konservativa, traditionella, auktoritära benet. Men så där har det alltid varit att man har stått och vickat mellan två olika ben. Och, och historiskt har det ju funkat hyggligt väl. Moderaterna har varit det största oppositionspartiet i ganska många decennier nu så det är väl möjligt att kanske vicka man, hur mycket ska man behöva vicka tillbaka för att du skulle ta, kunna ta till dig ja. mot igen ja.
1: jag slänger ut SD då först ja. men jag tror också sådär att jag är ju jag har ju tänkt på det där ganska mycket det här med jag skrev en text om det faktiskt att läsa Tobias Nilsson skrev i Svenska Dagbladet om det här att vad är det konservativa svaret på kravaller mm. även om du läste den jag tyckte den var väldigt bra Just att, jag skulle inte säga liksom att Moderaterna just nu är konservativa heller. Nej. Eh, därför att det, eh, och Där tycker jag, Fredrik Reinfeldt, vi pratar ganska mycket om det. Han var ju väldigt konservativ i inga revolutioner, saker ska inte hända snabbt. Vi måste bygga vidare på det som är bra. Så, blanda upp det med lite liberal livsstilspolitik. Liksom. Eh, och där kan jag känna att den, den liksom snabba omställningen som Moderaterna gör nu Tycker jag så här, sitt still i båten. Där är ju jag mer liksom, konservativ då. Um,
0: ja, för du beskriver ju då att partiet befinner sig, nu mitten mittemellan populismen och det anständiga. Så det är ju snarare populismen du angriper Moderaterna för. Om vi blir väldigt, väldigt konkreta. Var i vilken sakpolitik är det man är populistisk.
1: Just nu framförallt i rättspolitiken eller kriminalpolitiken. Alltså. Um, jag tycker så här, ofta tycker jag att det har varit så här, man ser ett fall till exempel, någon dom som inte har blivit bra eller någonting som händer. Och då tar det liksom en dag innan Moderaterna är ute och Socialdemokraterna är ute. De tävlar ju väldigt mycket med varandra om var är ute först och så säger de här måste vi ha lagstiftning. Eh, därför att de ser att den här texten läser många människor, de hör säkert av sig till partiet och säger det här är för jävligt så jag skrev en text om den här eh, våldtäktsmannen som fick 840 000 i skadestånd, mm. tror jag att det var. Eh, jag bråkade jättemycket med min dotter också om det för hon tycker det var helt vansinnigt. Jag försökte förklara principen bakom det. så eh, Och där är det ju så att liksom, det var ju uppenbart en vidrig person men staten får inte statens mesta maktmedel är ju att bura in folk. Staten får inte göra det en sekund för länge. Eh, och, och det tycker jag borde vara så här en otroligt grundläggande moderat åsikt. Mm. Eh, och ändå så blir det så där att ah, men han borde inte ha fått det här och nu måste vi göra om det här och sånt. Och det är klart att siffrorna i sig kan vara stötande och jämfört med brottsoffer, ersättning och allting sånt är det, det Men principen att om du blir fängslad på felaktiga grunder eller sitter för länge eh och då hänfaller till att börja prata om att så borde det inte vara och så ja, men, vi Förstår du? Ja, men det, det köper
0: helt och hållet. Men, men är inte det här, så att säga, det du beskriver som populism... Skulle inte man kunna kalla det egentligen att en medialisering av politiken, att den har gått snabbare, att man liksom, en, snarare än en förytligande av all politik egentligen, att man spelar snabbare på bollar, man tar det som finns i media... För det gjorde ni under er tid också, fast, även fast det inte gällde brott och straff på den tiden, då gällde det liksom att ja, man fick inte ha pärle på sig och man skulle använda rätt ord och för sånt där. Så, jag menar, inte det ett drag hos politiken generellt idag också?
1: Absolut, men då var det ju inte när vi gjorde det var det ju inte nödvändigtvis för att folk liksom eh, att det var liksom vårt snabba svar på en efterfrågan. Eh, det, det handlade ju om liksom perslingen, man var ju den här, men vi kan liksom inte vara oss ut och prata så här. Eh, vad jag menar är att när, när det helt plötsligt är liksom ett, ett fullt kommentarsfält så tycker inte jag att Politiker ska titta på kommentarsfältet och säga: Vi måste göra som kommentarsfältet säger. Mm. Eller så har jag också tänkt på det här: När eh, både Morgan Johan och Johan Foschel, som är rätt politiskt person, när, när polisen begär någonting så säger man: Men polisen har begärt det här, då ska de få det. Men polisen kan begära massa olika saker. Lika som att lärare kan göra det eller någon annan så. Eh, det är ju politikers uppgift att se så här: ha is i magen, se, men hur ser det ut i det stora hela?
0: Okay. Men det är också det är alltså en populistisk del hos moderaterna. Mm. Där de har då sällskap av Socialdemokraterna. Ja, absolut, 100 alltså. eh, Vad finns det mer för populistiskt hos dagens Moderater?
1: Ja, men Sen tänker jag också det här att eh, just när det gäller. Eh, alltså när, när man pratar till exempel om, om migrationspolitiken, så tycker jag också att det finns en sån där. Det, det handlar ju om, om de liksom snabba lösningarna som är ganska kortsiktiga. Jag tänker på nu till exempel när kriget i Ukraina. Då var det ju så här att det hette ju väldigt långt att Sverige var fullt. Nu så har man sett att jag är med i såna här kommungrupper i Skurup som ju inte alltid är så välkomnande mot invandrare. Men nu vill de ju göra det. Mm. För nu är det ukrainare och då säger Kristians sånt så att men det är riktiga flyktingar. Det är kvinnor och barn. Så. Och det gör ju inte han för att han är beskälad av att ta emot flyktingar. Utan för att han ser att opinionen i kommunen är sån. Mm. Och där kan jag också känna så att, men herregud, är det fullt eller inte? Eh, liksom. eh, det var fullt. Så säger istället så här, det var inte fullt. Vi, vi ville bara inte ha liksom, och det, där är ju, han talar ju mer klarspråk då, vi ville bara inte ha dem. Vi vill okay. ha de här.
0: Men där är ju Moderaterna och Socialdemokraterna också ganska mm. lika alltså mycket mm. när det gäller den Ja, men de är likadana
1: och... populister båda två. Ja. Alltså, ja.
0: Eh, nej, men för, för jag, för jag på lite mitt intryck av din bok, är att det du delvis beskriver, det är ju vad du uppfattar som ett svek. Eh, och då, då, då undrar jag så här, en aspekt är, hur mycket ser du det som ett personligt svek, att liksom människor du trodde du visste vad du hade eh, att de har svikit dig det finns en väldigt stark passage i boken då, eh, dels Gunnar Ström men inte återkommer till dig när det gäller att eh, du har eh, Hanif Baal, eller vad var det, det hanif har fått Twitter i någon, något sammanhang
1: ja, han, han pratade om mina barnskolor i sin podd ja, och så var det.
0: precis och då återkom inte utan det var Tobias Bildström som gjorde istället och han kunde då inte liksom, så säga, ta ditt parti som du upplevde Rudi, så att du slänger mer eller mindre på luren hur mycket är det det personliga och hur mycket är det det politiska sveket att man gått till ett annat håll och i vilken mån går de här in i varandra eller gör de det, Hur har du reflekterat själv kring det någonting?
1: ja jättemycket det var ju jag, jag har sett att vissa tycker att det är så hemskt att boken kommer så nära valet, men det är också för att jag visste inte hur boken skulle vara på så länge jag började skriva den vintern 2019. och liksom, försökte komma på vad är det egentligen jag känner för svek. Precis som du säger. Så. och Där kan jag tycka att så här, ja, det är klart att jag kan känna mig liksom, inte svika mig mer så här gaslightad. Eh, när det, är så här, det är klart att det var hög tid att samarbeta med Sverdimokraterna, säger Ulf Kristersson. Och då känner jag så här: fast, Vänta nu, du måste förklara. Eh, var, liksom, vi som var inne i allt det andra, vi förstår inte det här. Liksom. Varför är det det? Um, så att det är ju en, en del liksom. och sen samtidigt så känner jag så här: liksom, det är politik det är så länge liksom, jag har olika åsikter med andra och så där, det, det är fint, jag tycker om många människor ändå i Moderaterna däremot just det här liksom, politiska sveket, det är väl det som jag tycker är tuffast mm. um, att uh, och inte för att liksom, visa upp nära hjärtan eller för att liksom nya Moderaterna om man säger liksom, trodde på en öppenhet och sådär utan att, att det. Eh, jag har alltid tänkt på Moderaterna jag har varit väldigt ambivalent i många år mot Moderaterna men jag har ändå alltid tänkt på Moderaterna som det här liksom, fria partier som tror på individer som inte ser på kollektiv som inte liksom, ser kollektiva hot eh, som tror att människor liksom, bara de får lite hjälp så kan de liksom, skapa sig jättebra saker Eh, och, och då känner jag att så här, hur man då bestämmer sig för att nej men det låter som en bra idé att samarbeta med eh, Sverigedemokraterna med både sitt arv men också som jag sa i den här debattartikeln i Aftonbladet men att de säger så här, vi har, varit, vi har rensat upp, vi har blivit en ett parti Nej det har ni ju inte, för Jimmy Åkesson skriver ju exakt det ni alltid har sagt mm. eh, Och det sveket är ju mycket större det andra handlar ju bara om mig eh, personligen. Det här sveket är liksom om hela Sverige.
0: Jo, nej, men det, det är väldigt intressant som du säger. Eh, en stor behållning i din bok det är ju som sagt att du beskriver svensk politik eh, ja, ganska långt tillbaka. Du och jag är ju hyggligt jämnåriga. Jag vill ju minnas att andra halvan av 90-talet var ju så att Moderaterna var ju helt enkelt ute. Eh, de förlorade valet. Carl Bildt, den som var häftig, han åkte iväg och gjorde fred. övrigt återstod bara gubbar. Samtidigt blev liksom svensk indrikspolitik inte så intressant längre för det fanns internet och det fanns massa amerikansk popkultur som höst över oss. Det fanns liksom en globalisering som drog igång som gjorde liksom att ja, Göran Persson han, får väl, han är väl ändå hyggligt mitten. Han får väl tuffa på liksom. Ja. Så tror jag många ungdomar kände. Man var inte så intresserad helt enkelt. Liksom. Och val 1998 blev ju ett ganska reaktionärt val. Det var ju Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som gick framåt. Och sen var det ju högkonjunktur så ja, Göran Persson var ganska rolig när han var i Christian Lok och sådär liksom. Man, man kunde köpa det. Även jag som liberal som jag var, var det, Kunde liksom, känna inget större arrangemang. Eh, jag minns dock att jag, när jag blev statsvetenskap i på, på 90-talet så fick vi göra studiebesök i riksdagen och den som då tog emot oss var en ung eh, man som hette Fredrik Reinfeldt Då visade oss runt i riksdagen vilket jag tyckte var jättehäftigt och han, ja, men han jag, jag såg någonting tyckte jag dåligt den där just det. Och sen kommer då Nya Moderaterna, vi, och jag minns också att jag tyckte det var helt rätt. Men, men så här, Nya Moderaterna var ju inte ett frihetsprojekt liksom projekt när det gäller öppenhet och in, invandring riktigt. Så här, det pratar man ju inte alls om, för att då dominerades ju Sverige snarast av en, eh, att Socialdemokraterna och Moderaterna i många år, ända 90-talet har varit redan som att vi tar inte emot så många invandrare för det blev så dåligt senast det var krig i Bosnien och sånt där. Liksom. Så det var ju egentligen först senare som Reinfeld blev någon sorts talesperson för öppenhet. Det var väl en, ja, alltså hur, hur upplevde du den förändringen? Alltså var det någonting som bara kom krypande eller hur, hur kom smygande på? eller Hur, hur gick det till? Liksom?
1: Alltså, jag tror att eh, det är precis som du säger och vi i MUF höll ju på väldigt mycket och kritiserade den här hjärnaxeln eh, mellan socialdemokraterna. och Moderaterna. Eh, men nej, det var ju inget sånt projekt. Eh, och vi hade ju ingen invandring att tala om egentligen heller. Nej, Under många år hade vi inte det. Uh, och sen så tror jag så här... Och då sen lätt så... att vara
0: föreliberal ska jag säga. <laughs> ja, absolut. Ja. Visst.
1: Nej, men sen tror jag så här. Sen 2010 så uh, kom ju SD in. Alliansen bestämde sig för att nej, men vi samarbetar med Miljöpartiet på de frågor som SD vill ha inflytande på. Mm. Liksom, vi, liksom, de, det här är de frågorna de vill ja, liksom, tycka till om eller, eller påverka och det får de inte. så. Sen... Tror jag att så här, sen, sen handlade det ju mer, därför att vissa av de besluten som fattades så att det sen kom väldigt många människor, de fattades ju inte av alliansregeringen utan tidigare av sossarna. Um, så att jag tänker så här att när Sverigedemokraterna hade kommit in 2010 det som visade sig hos Fredrik då framförallt, det var ju liksom den här, ja men... Han sa ju något såhär, för er börjar ondskan alltid någonstans söder om Trelleborg och sånt där. Det, var liksom, det handlade ju mer om synen på människor, till tiggeriförbud och sådana saker eh, än liksom flyktingpolitik. För flyktingpolitik var ju aldrig Nya Moderaterna eller Frank stora grej. Eh, utan det var så att där sista sommaren innan valet så kom liksom rapporterna från relationsverket
0: Exakt, för det är dit jag vill komma fram nämligen i det här resonemanget. För då, då, då håller ju Fred Greinfeldt där här när hjärtantal. Något som jag varken då eller senare uppfattade som något så laissez-faire-tal eller så utan bara allmänt ja, men Sverige tar emot lyckliga förut, det gör vi igen. Inte mycket mer än så. Men, men i efterhand så har det ju förändrat till att han i princip då bjöd in världen till oss. Alltså, så bara, du preskriver ju det här i boken, men, men för du upplevde inte heller det som en stor grej där och då, när det är väl...
1: Nej. Nej, alltså det skulle ju handla om infrastruktur först. Eh, Sverigebygget och sådär. Eh, men så var det just det där att det hade liksom kommit varningar, och då Fredrik han var liksom sån att ja Men då måste jag säga någonting om det. Det är liksom viktigt att jag säger det. Säger att det kommer att kosta pengar, därför att det kommer att göra. Eh, han var ju sådär: Jag är statsminister, då måste jag säga det jag vet liksom. eh, Så det var ju inte det där att så här. Oh, eh, allt det här kommer gå tipptopp liksom. utan det var ju snarare så. här. det kommer bli jobbigt, det kommer bli svårt det kommer gå att spänga, men vi har gjort det för, vi kan göra det igen eh, men efteråt han kom ju fram till mig och min kollega Minna och bad om ursäkt för något, han inte tog mig i talet som vi hade skrivit in och vi var liksom så här, ja det här blev väl bra liksom. så det kommer väl inte att liksom, eh, bli någon stor grej av det så här. Eh, så. Så att, eh, men ja det blev det
0: som är intressant ju för det du tolkar ju så då i alla fall av vänster-twittrarna som att nu är Reinfeldt ute och ska börja förklara hur dyrt det kommer att bli med invandring att liksom, för att han vill gynna Sverigedemokraterna varför han nu skulle göra det med tanke på att Sverigedemokraterna främst tog väljare från Moderaterna för den här tiden så så var det. Men det var ju den första reaktionen men sen så har det här jag har varit, det har hänt att jag har varit ute och hållit föredrag för Moderater bland Och så här, Och det här lever ju i minnet som något väldigt stort. Och då är det inte så att man är förbittrad över vad du har gjort. Utan det var så revolutionerande att en Moderat kunde säga så här. Det är för mig en märklig tolkning, men den finns där ute. Och den är väldigt stor. Och den är, skulle jag säga är en formativ upplevelse för dagens Moderata parti på något sätt.
1: Och så har det blivit. Och jag... Ja, men jag tänker också så här att det jag tycker var bra med att säga det så det var eh, Stefan Löfven ju också ut och sa så här, oh, nu ställer han kostnader mot flyktingar så mm. men ska man säga att det kommer komma många men det kommer inte kosta några pengar det här kommer att gå då är man väl naiv mm. alltså, poängen var liksom att, att så här, lite som vad heter det, Angela Merkel vi är schaffendas ja det kommer bli jättejobbigt men vi behöver göra det här Eh, och den, hela den här, jag såg ju också hela den här grejen, spinnet om att det skulle ha varit liksom för att boosta Sverigedemokraterna då har man ju inte sett Fredrik Reinfeldts relation till Sverigedemokraterna eh,
0: alltså, Nej, Den var genuint ja, präglad av ovilja
1: Ja, 100 procent mm. och vi hade ju också ibland när det var debatter i riksdagen och vi sa såhär men gå inte upp nu och ta debatten med dem därför att de tjänar på det så stod han ändå där liksom. det gick inte men jag förstår ju att, alltså, jag känner nog bara så här att just det här öppnar i hjärtan, talet, att det liksom har blivit så otroligt också känsligt för Moderater. Jag tycker ju snarare att det var en, en väldigt liksom att ta ansvar. Mm. Helt oavsett vad, vad regeringen hade gjort innan Liksom, vi förlorade valet så hade det kommit väldigt mycket människor. Alltså, vi hade liksom inte kunnat säga då på sommaren så att nu stänger vi bron. Det hade inte varit rimligt, det hade inte varit liksom möjligt ens.
0: Fastet hade ju även moderater tror jag att göra ja, det. Ja, 100 procent.
1: Ja. Ja. Men det hade inte gjort att det inte hade blivit flyktingkris i Europa. Liksom. Um, så, att, så där tänker jag att. Um, det får man nog bara acceptera att det var så. Och, och, och sen tänker jag också så här: att problemet är ju att när folk pratar om vilka som kom då. Så det här märker jag väldigt mycket i skugrupp. Då pratar man om de ensamkommande pojkarna från Afghanistan. Mm. Det är de som är lyxmigranterna enligt IMI och liksom De var inte så många i det stora hela. Och för väldigt många som kom från Syrien har faktiskt gått ganska bra. Fast
0: mm. alltså det var ju för sig ganska många just 2015, då var det absolut. nästan 30 000.
1: Ja, ja, absolut. Men jag tänker också sådär att, okej, okay, hur många av dem är, är det liksom problem och vad borde vi ha gjort då? Vi kanske borde ha gett dem amnesti. Alltså mm. de har ju suttit i ett helvete. Mm. Um, så att, um, jag hoppas verkligen att man har lärt sig någonting av det nu, när vi tar emot.
0: Ja, men sen, du, sen försvann ju Fredrik Reinfeldt knall och fall mm. på valnatten 2014. Eh, ett väldigt omdiskuterat beslut gjorde han rätt, tycker du?
1: Eh, jag tycker inte att det var något problem att han sa då att han skulle sluta. Det är ganska rimligt, tycker jag, att göra. Eh, in, alltså, det gjorde, gjorde inte Göran Persson också det. Jo, när han, jag. Ja. Så jag tycker att det är helt rimligt att säga att nu slutar jag. Däremot så är det klart att jag tror att han nog borde ha varit en... Liksom, Um, en hand, liksom, en handledare om man säger. Alltså en, en mjukare övergång. Um, jag vet ju, liksom, det är klart, han fanns ju där i kulissen och sånt. Men, men folk famlade ju. Mm. Så var det ju. Uh, och liksom, vilka, vilka ska vi vara nu, och vad ska vi göra, och vad ska vi tycka, och vem ska, och sådär. Så, där. Um, så att, det är klart. Uh, och samtidigt är det ju så att man kan ju inte. Han kände så liksom.
0: Men sen det här med att han aldrig pratar nu för tiden, om svensk politik eller om Moderaterna eller någonting som händer idag. Är det rätt.
1: Ja, men återigen. Jag tänker så här. Det är, ju, det är ju en väldigt principfast person vi pratar om. Mm. Som är så här, har jag sagt det här så gäller det. Eh, och eh, det är liksom helt så här upp till honom. Jag tycker inte att problemet är att inte Fredrik pratar. Jag tycker att problemet är att inte flera andra pratar um, som var med. Och som jag, får ju också, jag har ju inte fått jättemånga, men jag får ju en del såna här som, liksom, oh vad bra, bra att du säger det här. Liksom. Men det är ju ingen som säger utåt. Eh, knappt. Um, så, att, um, så det är klart. Jag sa i någon intervju att jag tycker att så här, Fredrik åtminstone kan jag säga så här, Moa, lägg ner eller så här, bra att du gör det här liksom, men samtidigt är det så här, ja vill han inte det så vill han inte det liksom.
0: och det var ett tag sen du pratade med honom nu?
1: ja det var ett tag sen. vi sågs för några år sedan i Lund men nu var det ett tag sedan faktiskt men jag känner, jag kör väl på hörde du av dig
0: till honom under tiden du skrev boken?
1: nej, jag hörde inte av mig till någon nej. jag tyckte att det var viktigt att jag inte skulle börja censurera mig själv så det var ingen som... Eh, jag ville ha min egen berättelse.
0: Var det någonting som inte kom med i boken som du skrev som antingen redaktören sa att ta ja. inte med det här eller som ja. du ångrade eh, att ta
2: med?
1: Nej, jag, eh, det var inte något som jag liksom ångrade men min redaktör eh, var lite förtalsrädd. <laughs> så det är mycket sånt som är borta. Mm. Eh, och lite bara ovedkommande saker. Eh, när jag skulle skriva om den så kom jag på att så här, det kan inte vara en bok med bara anekdoter. Det finns väldigt mycket anekdoter som inte har kommit med. Mm. Därför att det är kanske är kul för några, men inte för alla. Det måste ha ett sammanhang. Men, men jag tänker, ibland tänker jag så här, det är, vissa, vissa borde snarare liksom andas ut för att de inte är med i boken. Kanske.
0: Eh, man tänker framåt nu, eh, för vi ser valet. Men du skriver ju i boken att ett parti med de frihetliga rötterna som Moderaterna har och de parti med de rötterna som Sverigedemokraterna har borde inte kunna samarbeta för att man vill så väldigt olika saker. Vi ju delade meningar om det, men vad tror du kommer hända ifall man helt enkelt börjar samarbeta? Blir det så att det tar slut efter tag man börjar bråka? Eller blir Moderaterna och, eller Sverigedemokraterna eller båda så förändrade att de kommer kunna samarbeta? Vad tänker du?
1: Um, det, det, det är ju det här med liksom förhandling. Uh, alltså, vi i alliansen var ju liksom det är svårt att förhandla och framförallt svårt att förhandla när man tycker väldigt, väldigt olika. Det gjorde ju vi i vissa fall också med partier i alliansen. Mm. Eh, och jag tänker ju just att så där som det ser ut nu så kommer man kunna komma överens om eh, de här liksom rättspolitik eller invandringspolitik eller sånt men hur gör man i den ekonomiska politiken? Det tycker jag blir väldigt svårt att se. Mm. Jag är ju också lite rädd det jag har försökt varna lite för det är också det här att jag tror att Sverigedemokraterna är villiga att kompromissa bort väldigt mycket om de får inflytande över kulturpolitiken. Mm. Um, Ingen vill någonsin vara kulturminister. Det kommer de vilja ha, den posten. Um, Moderaterna vill redan liksom smala public service. Liksom, det finns mycket små där som Moderaterna kan ge till SD som de vill ha. Um, och, Fast att smålna
0: public service eller till och med avskaffa det, det är ju liksom en gammal tanke också. Absolut,
1: ja, men jag menar inte det utan jag, menar så här, jag, jag läste en artikel av, jag tror att det var Rickard Jomsov för några år sedan, där de alltså menade att så här, det som sänds public service ska liksom vara uppbyggligt, eh, det ska liksom vara inriktat på så här, Sverige, alltså, mm. kulturarvet så. Um, då tycker jag snarare så här men då kan vi lika gärna avskaffa det eller har det som det är, så men det är ju liksom en sån fråga men, men just det här att um, den, den politiska styrningen av innehållet i det eller um, vad heter det inköp av konst eller vad det nu kan vara jag tror att Sverigedemokraterna ser uh, migrationspolitiken invandringspolitiken som liksom neutraliserad mm. där tycker de och, och M och S ganska lika
0: men, men det är du rädd för det är lite så här att moderat ointresse eller oengagemang i kulturfrågor tillsammans med liksom Sverigedemokraternas brinnande engagemang för detta ja. skulle kunna öppna för. Och,
1: och ihop med Sverigedemokraternas mandat som de liksom säljer gentemot det. Det skulle jag vara lite orolig för. Sen skulle jag inte vara så säker. Jag tänker ju det där med Moderaterna att de har ju inte råd att tappa röster till L eller KD. De kan inte tappa röster till SD. För vad händer om SD blir större? Liksom? Alltså, Ulf Kristersson säger ju att han är kandidat, Men om, alltså, så nära ligger de ju varann. Att det mm. behövs ju inte jättemycket. Det kan räcka med den här påskhelgens kravaller för att SD ska gå om. Mm. Eh, och vad gör Moderaterna då? För de vågar ju inte heller kritisera SD.
0: Okej, så du säger framförallt ja, men i så fall blir det väl rimligtvis ingen regering för Moderaterna skulle väl aldrig sätta sig igen.
1: Mm, fast de vill ha vart sossarna.
0: Ja. Det det, är det. det 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 är så mycket du misstror sådär, dagens Moderater.
1: Jag tror att de till va, alltså förlorar för det det de som
0: finansminister under statsminister Juni ah, Jag Håker vet som.
1: inte. Men alltså förlorar de ett tredje mandatperiod eller liksom nu har sossarna suttit i, i två mandatperioder inte varit särskilt bra. Mm. Det är klart så här, det har varit kriser och allting sånt men de har varit rätt värdelösa. Det händer ingenting, inga stora reformer. De bara liksom tuggar på. Så det är klart att vi skulle behöva något nytt. Och efter allt det, om Moderaterna ändå inte lyckas bilda regering igen så det blir en tredje mandatperiod med sossarna då tror jag att det ska mycket till för att man inte ska ta chansen om man har en majoritet i riksdagen ihop med SD även om SD är större. Mm.
0: Okej, okay, ja, ja, det är ju väldigt intressant för då, då har du väldigt dåliga tankar om Moderaterna. Då skulle Moderaterna inte längre vara liksom det de vill vara, det statsbärande nej, partiet, alltså sossarna nummer två eller sossarna till höger. Nej,
1: visst. Men det är de ju inte. Alltså, jag tror så här, eh, vi säger att, att de tillsammans med ett SD som är större, att de får liksom 52%. Procent. Den frestelsen tror jag är stor, inte bara för moderaterna. Alltså det är inte bara de jag misstror, jag misstror alla, alla som vill ha makt. Jag tror det hade varit precis likadant liksom för Sussana eller något annat parti. Alltså så här, makten är så otroligt viktig. Sen tror jag så här: Jag tror inte att Sverigedemokraterna kommer att kräva statsministerposten. För jag tror inte de kan. Alltså rent hantverksmässigt. Jag tror inte de vågar ge sig in i det så här. De har inte människorna till det. Däremot så har ju ett otroligt stort handlingsstrymm om de ska bli större så klart.
0: Hur gör man ska man då göra med de ungefär 20 knappt, 20 procent av väljarna som röstar på Sverige demokraterna idag. Som kallas sig höger om så hög utsträckning. De är höger, både så vidare liksom att de vill ha längre straff och starkare försvar och allt det liksom traditionellt moderat, men också höger politiskt. De borde väl. Det vore väl bättre ifall de röstade på ett båligt parti istället. Hur ska man få tillbaka nu?
1: Jag tror genom Dels så tror jag genom att driva klassiska eh, klassiska liksom högerfrågor. Alltså, var tog skatte vägen? Var tog det som du som du pratade om med liksom olika löst, nya lösningar på arbetsmarknaden. Så ska vi våga gå in i det kanske? Ska vi våga gå in i det här med. Bostadsmarknaden eller sånt. Alltså, men det är svårt att göra
0: när väljarna bara tänker på skjutningar och, kravaller och...
1: men de, tänker, de behöver inte tänka på det om, man, om politiken någon gång kunde prata om någonting annat än det. Mm. Jag, jag har ju pratat med jag har pratat med vissa sussar Så jag sagt så, 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 så här: Varför lägger ni inte ett förslag om i skatt eller fastighetsskatter? Liksom, kommer något riktigt sussigt förslag för, så vi får bråka om det? Mm. Uh, det vågar ju inte de heller. Eh, därför att de här, liksom. Alla är så rädda att göra sig osams med väljarna. Och det tror jag är väldigt skadligt. Och det gör att då pratar man bara om eh, att väljarna tycker att brottsligheten är den viktigaste frågan. Liksom. Ja, men det
0: där är väl en evig liksom dispyt när det gäller vad är hönan och vad är ägget? Ja, är så. ja. Och Svaret är väl att det samverkar naturligtvis. Ja. Liksom.
1: Men jag skulle ju hemskt gärna vilja ha en, en diskussion om. Liksom klass eller skatter eller liksom den typen av reformer. Det vore väl superhärligt?
0: Vi ska snart lunda av. Bara en sista fråga. Du sa i ett eh, intervju, en annan intervju med Svenska Dagbladet i helgen eh, i den tryckta tidningen att eh, det fanns inget parti för sådana som dig. Mm. Eh, välkommen till klubben. Ja. <laughs> Nej men eh, så känner vi väldigt många människor ja, det tror jag. Eh, och de flesta väljer då det minst dåliga. Mm. Mm. Eh, vad väljer du då när det ska vara de minst dåliga?
1: Alltså nu är jag, ju, dels är jag ju ledarskribent så att jag, jag tror Heidi Avelan skulle bli arg med att någonting men eh, jag har faktiskt genuint ingen aning. Eh, jag är ju inte jag vill inte rösta på några som samarbetar med SD men jag vill heller inte rösta på några som samarbetar med SOSarna. Eh, så vad är man då? Jag vet inte.
0: Ja, då var väl Anne Lööf som säger att man är i den breda mitten. Och sen, så... Ja,
1: och jag tror, Men jag tror att fler skulle få plats där. Det är ju det. Jag tror att den. Vi såg bara i Frankrike. Jag twittrade om någonting om det. Men. Nej, men jag tror att det går. Mm. Men just nu har jag ingen aning.
0: Vi får väl se. Vad vi vet är att politiken alltid förändrar sig. Det kan man ju se, inte minst på det eget parti, den resan har gjort. Stort tack för att du kom hit, Lööf, Tack så mycket. Och pratade om din bok, Landsförrädare, som kommer ut idag, va? Eh, nej jag... På tisdag. På tisdag, ja. Ja. Och stort tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.